0: Blinks News, 17 de abril de 2020. Dominação Amazônica. Nada pode acontecer por décadas. E décadas podem acontecer em semanas. Aparentemente, uma pandemia impulsiona o futuro. E também tira o gosto dos feriados. Bastidores do Vale do Silício. Vamos começar... Fazendo um intervalo da pauta monotemática imposta pelo novo coronavírus. Para falar de dois livros que foram lançados recentemente. Sobre aquilo que a gente mais gosta. Intrigas e Big Techs. No Filter, The Inside History of Instagram. De Sarah Fryer. A jornalista que escreve para Bloomberg... Conta aos bastidores de um dos aplicativos mais bem-sucedidos já criados. Na raiz, é uma história de casamento. Entre os cofundadores do Instagram e nosso querido Mark, o Zuckerberg. Casamento este que não acabou bem. Fazendo um TBT, porque recordar é viver. Kevin Systrom e Mike Krieger, os dois fundadores saíram da empresa meio assim completamente do nada em 2018. O Krieger, caso você não se lembre, é brasileiro e trouxe capa da veja e muito orgulho para essa nação quando vendeu o aplicativo por um bilhão de dólares em 2012. Zuko trouxe a equipe a bordo com uma promessa de independência quase total. Mas essa independência diminui com o tempo, na medida em que o Insta foi crescendo e se transformando em uma espécie de concorrência para a nave-mãe Facebook. Falando nele, temos também o Facebook, The Inside Story, escrito por Steven Levy, editor-chefe da Wired, com 40 anos de estrada no mundo da tecnologia. São mais de 500 páginas sobre a rede social, desde a sua fundação até os dias atuais. Levy teve acesso a Zuckerberg, Sheryl Sandberg e a muitos dos principais soldados nos últimos 3 anos e meio. As linhas gerais da história da empresa são bem conhecidas, mas ele traz detalhes intimistas do início da vida de Zuckerberg, do tipo que ele hackeou o e-mail de um repórter. Explora o foco monomaníaco no crescimento da base de usuários e o encolhimento gradual de seu círculo interno ao longo do tempo. E também apresenta o maior arquivo do fiasco Cambridge Analytica. A dominação amazônica A supremacia da Amazon... Ainda não é uma realidade nossa. Mas nos Estados Unidos, a Amazon é referência para quase tudo, e principalmente pelo sistema de entregas ultra rápidas. Só não tão rápidas quanto as da Rapp. Agora, como você pode imaginar, os serviços da empresa estão explodindo, superando até os níveis de fim de ano. A velocidade das entregas caiu por causa da alta demanda, mas não comprometeu seu crescimento durante a pandemia. A empresa contratou 175 mil novos funcionários em tempo em que desemprego é a palavra de ordem. Não foi só o setor de entregas que cresceu. Praticamente todos os seus produtos estão prosperando na quarentena. O Amazon Web Service é outro exemplo. Principalmente pelo uso intenso de grandes clientes, como Netflix, Zoom e Slack, que também estão em boa fase. O Prime Video dispensa justificativas e ainda liberou alguns conteúdos gratuitamente. Também tem vários e-books liberados. E claro, a Alexa, cujas vendas estão crescendo à medida que mais pessoas ficam em casa. Obviamente, da porta para dentro, não é tudo descomplicado. Vários funcionários foram infectados, precisando de controle e afastamento. Houveram críticas pela falta de transparência da empresa em relação aos casos. Trabalhadores organizaram greves e reclamaram de armazéns continuarem funcionando mesmo depois de casos internos. Assim, Novas medidas de segurança e higiene foram implementadas, como a medição de temperatura dos trabalhadores. A demanda e o afastamento de empregados têm feito as entregas atrasarem vários dias, mas isso deve diminuir com as novas contratações. Ainda assim, o saldo é positivo. Se é que pode se colocar uma conotação positiva. A Amazon já era poderosa. A crise global da saúde abriu caminho para a dominação amazônica. A beleza dos frenemies de mãos dadas Na sexta-feira passada, Apple e Google surpreenderam o mundo com o anúncio de que estão desenvolvendo juntos um sistema para permitir o rastreamento generalizado do contato humano. Em um esforço para conter a pandemia. Assim, você pode monitorar se entrou em contato com alguém infectado. E o governo também. O sistema utiliza Bluetooth para transmitir um identificador anônimo para celulares próximos. E você precisa fazer upload do seu diagnóstico no aplicativo. Não é preciso instalar nenhum tipo de app já que a ferramenta será incorporada aos sistemas operacionais Android e IOS. Há questões em aberto sobre como isso vai funcionar. A ideia básica é que, conforme as jurisdições achatam a famigerada curva e começam a considerar a reabertura de partes da sociedade, elas precisam implementar um esquema abrangente de teste e rastreamento. À medida que novos casos são descobertos pelos testes, deseja-se entender com quem essas pessoas entraram em contato. Historicamente, esse foi um processo manual, como acontece no filme O Contágio. Desde o começo do surto de Covid-19, alguns países se voltaram para os meios tecnológicos, para encontrar com mais eficiência as pessoas que podem ter sido expostas. Até agora, não está claro que o rastreamento de contato habilitado por tecnologia tenha sido assim tão eficaz. O sistema conta com a participação voluntária, que geralmente tem sido fraca. E a tecnologia Bluetooth, da qual essa nova proposta depende, tem um alto potencial para falsos positivos. Ela não é suficientemente poderosa para distinguir entre pessoas que estiveram super próximas daquelas em que estavam a 15 metros ou mais de distância. Nessa história, além da natureza altamente incomum da colaboração entre rivais de longa data, Apple e Google, é o quão eficaz ela poderia ser. De qualquer forma, é bonito ver grandes empresas trabalhando duro na resposta Covid-19. E trabalhando juntas. A realidade mais exótica da semana. As pessoas estão pagando dinheiro para entrar em baladas no Zoom. Onde DJs transmitem ao vivo sets virtuais. E os participantes dançam em suas salas de estar. Dá para ficar mais exótico. Convide uma lhama ou uma cabra para sua próxima reunião do Zoom por 100 dólares. Um santuário de animais do Vale do Silício, chamado Sweet Farm, está permitindo que as pessoas paguem para que os animais sintonizem suas videochamadas. Isos. Risos. Mais Culturas Zoom. As pessoas estão sendo terminadas de seus relacionamentos pelo Zoom. E sim, aparentemente, estão chamando essa tendência de zamping, em referência a dumping someone. O Saturday Night Live soltou um episódio remoto feito pelo Zoom. A plataforma de vídeo acabou desempenhando um papel de protagonista no programa, com piadas que abraçaram os clichês constrangedores da nossa nova vida de Zoom. Blinks News